0: E aí? Tranquilo, velho? E aí, como é que tá? Tranquilo? Tranquilo nossa. Cara, tu viu o que aconteceu essa semana, velho.
1: Muito bem. Momento e-mails, recadinhos, conselhos e avisos da paróquia. Juan, tu me disse que tinha um, um recado do... um comentário, na verdade, do...
0: Hoje mais cedo eu tava no Discord e eles... eu tava lá hoje e aí o Gilbert apareceu lá e... E falou que, tipo, que tava ouvindo nossos programas e tal, que tava muito massa, que ele ouviu o, o News agora e vai ouvir o próximo, que é o do Jogos Mais R$10 que crack. É esse, né? Que é o segundo?
1: Não, esse é o primeiro. O, primeiro o... o segundo Desculpa. foi Treino Hype. Qual foi o comentário que ele fez pra ti?
0: Ah, ele falou, tipo, pá, meu, eu tava. Eu tava ouvindo o podcast de vocês e eu, caralho, sério? Ele é, é, pá, quando. Quando eu vi lá na publicação do, do, do Instagram, eu fui atrás pra ouvir. Eles estão ah, tá fazendo muita massa. coisa nessa quarentena
1: e tal. Ah, muito obrigado, Gilbert, pela,
0: pela audiência. Nossa. Muito foda. Eu vou,
1: vou, vou dizer que o Gilbert é o nosso fã do, número um e, e primeiro.
0: É, foi <risos> o primeiro que me falou ali diretamente. Não sei
1: se aí... no, no, dois, do, Eu acho que no outro dia que eu postei, a primeira vez ele tinha me falado que tinha baixado. Tinha
0: um ah, que ele. massa!
1: É, ele Nossa. tinha comentado comigo. Também. Então, Rô, tu falou que tinha um mimo Para os nossos ouvintes? Fala aí qual era a tua ideia Para presentear a galera.
0: É, se tu tá ouvindo isso e quer ganhar um desenho meu uh, Fala comigo lá Nas redes sociais, qualquer um que já conhece Se tu estiver ouvindo, com certeza Mas fala comigo lá uh, Que eu vou fazer um desenho teu Ou para ti, um desenho que tu escolher Eu vou fazer Então, quem é fã nosso aí Quem é amigo também, que tá próximo, que tá ouvindo a gente tem vontade de me chamar para isso
1: E os, os nossos links Das nossas redes sociais estão todos na descrição Do do post, tanto tem Instagram, tem Twitter, tem tudo ali. E se quiser nos mandar um e-mail é sem controle show arroba gmail.com e o nosso Twitter para você nos seguir e ficar por dentro sempre que a gente posta alguma coisa a gente avisa sempre que vai ter alguma coisa é twitter.com sem controle show. E então vamos para as notícias, gira. <risos> Muito bem. Notícias da semana, então. O que, que aconteceu de mais relevante, Anthony?
2: O que, que você parou para nós? Antes de a gente entrar nas coisas grandes do dia, o né, evento do Playstation, uh, finalmente a EA começou a lançar os jogos dela de volta na Steam. A gente tem os Battlefields agora. Aparentemente todos eles estão na Steam, então eu espero que isso leve a um aumento na quantidade de jogadores do Battlefield 3, Battlefield 4, que eles estão precisando. Uma coisa que eu queria trazer pra falar com vocês em específico é que aparentemente o Cyberpunk 2077 vai ter mais de mil NPCs com rotinas próprias. O que vocês acham disso? É muita coisa? Precisava? Mil é bastante coisa, porque no Red Dead Redemption 2
1: os NPCs também tinham uma rotina. Lembra? era uma rotina meticulosa, né? É, eles acordavam, tomavam café, iam trabalhar ou iam pro bar, tinham uns que só iam pro bar. E voltavam e eles tinham uma rotina, mas Apesar de parecer um número grandioso Eu acho excelente, porque isso dá uma vida Aquele universo ali Incrível, cara, eu acho sensacional Cada NPC é único, então ah, Eu não sei se vai chegar a ser único Mas... por mais que 10 façam a mesma coisa, vai ficar muito rico Eu sou a favor, eu acho que quanto mais Porque, olha Deus Exo, o Mankind Divided Os NPCs ficam ali paradinhos Sempre ali na mesma posição Se, se tem um tirando foto ele vai sempre tirar foto, a não sei que troque o, o dia e a noite assim, porque o jogo se passa em três dias eu acho, mas eles são bem estáticos naquele naquele mundo. Eu acho excelente ter, ter uma rotina para dar uma uma movimentação naquele mundo.
2: No Man's Sky também introduziu agora o crossplay multiplataforma entre tudo PS4, Xbox One, e PC e
1: entrou no game pass para PC e console. Tudo hoje. Ele é um jogo que vem, que vem sendo construído Desde o lançamento né? Aquele lançamento catastrófico Há uns dois meses atrás eles lançaram Uma nova atualização com naves biológicas Se não me engano E com uh, exoesqueletos Também, com mecas Bem interessante, esse jogo tá muito bom cara. Ele tá em constante construção né? Demorou, mas ele vai chegar Onde ele prometeu Pois é, eu acho que ele já chegou lá
2: Eu tava jogando no final do ano passado E tava excelente, assim no Man's Sky é uma história Relativa de sucesso interessante Porque foi um lançamento Desastroso muitas uh, Talvez mentira seja uma palavra forte Mas muitas promessas não cumpridas No lançamento Mas o time colocou um esforço tão grande Em melhorar o jogo com frequência Que uh, parece que a opinião pública sobre ele Fez um 180 completo E agora todo mundo fala bem do jogo Todo mundo que continuou jogando ou começou a jogar depois É só eu digo
1: Mas é que assim, ó, uh, o problema do das mentiras do, do No Man's Sky era que a cada entrevista o Sean Murray, ele falava que ia ter as coisas sabe? ah, vai ter multiplayer, vai ah, tu vai poder encontrar outros players e trocar coisas, vai, ah, vai ter batalhas de, de facções vai, tudo ele confirmava, sabe é, ele confirmava como se estivesse pronto já eu vi um vídeo de que talvez ele não tiver, tipo assim que talvez com certeza ele não tivesse nem um pouco preparado para ser o, o, o cara das relações exteriores da, da companhia, assim? Dele ser a cara do estúdio? Por ele ser um cara completamente introspectivo e talvez ele tivesse, tivesse aquelas ideias, só que não conseguiu implementar. A Sony. A Sony queria que ele lançasse o jogo, né?
2: E eles entram em uma coisa que a Capcom fez com o Monster Hunter World que é lançar as autorizações de graça. Uh, em uma época de microtransações, ser pagas e, e jogos meio capados, No Man's Sky Monster Hunter World chegarem, tipo, ó, ah, tá aqui tantos meses de suporte pro jogo, ou anos no caso de No Man's Sky, conteúdo novo, autorização, melhoria, tudo aqui de graça pra vocês, só atualizar o jogo e continuar jogando. Aprendi, EA.
1: <risos> ah, cara, falando EA, deixa eu abrir um parênteses aqui. O Anthem... Vai renascer da cinza, segundo a EA, tá? O que vocês acham que a EA vai fazer? Ela vai dar de graça para quem comprou a primeira versão do Enta ou vai cobrar? Eu acho que eles vão aumentar o preço do jogo
2: base e dar de graça para quem já tinha.
1: Eu, eu acho que esse é o movimento certo, tá? É isso que eles deveriam fazer. Mas é a EA, cara. Eu, eu não duvido que eles venham cobrar um upgrade de 10 dólares, que seja.
2: Eu acho que seria muita sacanagem, mas de volta, voltando ao Capcom, às vezes ela acerta, às vezes não. Street Fighter V foi assim, né? versões novas do jogo que viam, então, ó, paga aí pra vocês pegarem esse novo pack de personagem. Street Fighter IV foi um pesadelo com isso, Ah, a gente vai lançar uma versão nova, super aqui, a gente não lembra os nomes agora. Se tem um jogo, beleza, você vai ter que pagar agora pra continuar jogando, senão tu vai ficar preso na versão antiga.
1: E o Street Fighter V, se tu lembrar lá da época do lançamento, eles falaram que não ia ter versões como teve o Street Fighter
2: 4. A última notícia que eu queria, que talvez seja a minha favorita De novo sobre a Capcom Eles vão lançar um, Uma máquina de arcade oficial De X-Men vs. Street Fighter Nossa, que nostalgia Pois é
1: eu... Mas, Oficial do, do primeiro? X-Men vs. Street Fighter? Ou o novo?
2: X-Men vs. Street Fighter Só, só teve um, não, não saiu outro eles... É uma máquina de arcade Dedicada uh, Vai vir em dois tamanhos, eu acho e vai ter uma pequena coleção de jogos, uh, Marvel vs. Capcom, X-Men vs. Street Fighter, um, X-Men Children of the Atom, X-Men Newton's Apocalypse, Marvel Heroes Super Gem Boys. Olha, é só clássicos. Pena que no
1: Brasil se perdeu essa cultura de, de arcade, né, cara? Pois é. Mais alguma notícia, Anthony? Uh,
2: não, acho que é isso.
1: Ninguém tem mais notícias? Cara, uma
3: que saiu que eu li agora Que não tava na conferência é, Acho que tu deve saber já Porque tu tá apaixonado É o Control que vai pra PS Pra nova geração, né?
1: Ah, sim, acabei de ler isso no, no, no Twitter Da, da Remedy uh, Control vindo pra nova geração Control que foi God 2019
0: Pô, tem como ficar mais bonito ainda
1: Olha, cara, com Ray Tracing de...
0: não, ele, já tá bonito no, ele já tá bonito No momento atual dele Sim, sim, mas eu digo nos consoles, né? Ah, é verdade, tá.
1: No Xbox One X tu ainda consegue a melhor versão dele em consoles, mas oh, então. pra todo mundo assim, bah. vai ser okay. lindo, O jogo é lindo demais, é bom demais, joga em Control, joga em All e em breve a gente vai ter um episódio especial do universo pandido da Remedy, tá? Me cobrem isso um dia. <risos> Muito bem, Playstation. Playstation. Tivemos hoje, dia 11 de junho de 2020, finalmente conhecemos a carinha do console que virá
2: no final de 2020 Que foi uma dupla surpresa, porque tinham vazado imagens do console ontem e eram as imagens erradas
0: Né, eu achei isso engraçado <risos> quando
1: começou a mostrar Pois é, eu falei assim, mandaram um decoy na galera, falou assim, ó, oh, aqui ó, vazou o Playstation Aí é. todo mundo parou de procurar vazamento, entendeu? Aí deixou livre pro caminho <risos>
0: Os caras fizeram de propósito. Eu Putz. acho também. Porque eu acreditei ontem naquele. naquele vídeo. E saiu ele, eu falei pro entre assim: ah, que textura estranha! Que textura é essa? Que péssima escolha! E aí saiu o oficial e eles double down na textura feia. Vai, eu ainda já falo, eu era pra ter tweetado até, eu falei pro, pro entre muito feio, tava.
2: Mas antes da gente entrar nos jogos
1: anunciados, vamos falar do console. Que Foi a última coisa do evento, mas eu quero falar primeiro.
0: O que vocês acharam do design? Feio pra porra. Eu gostei, mas é estranho. É tipo aquele muro ali do lado do design. Tá tudo bem, mas tá estranho. <risos> <risos> eu, eu gostei. Eu achei estranho também,
1: mas eu acho que eu gostei. Sei lá.
0: Esse meme, esse meme é de pelados, inclusive, pra quem não sabe. Tá?
2: As minhas reclamações são que é um design diferente, ele não... A minha sala, pelo menos, ainda não combinaria com nada que tem lá. É, tá tudo preto, talvez uns detalhes pratas, e daí tu entra e tem aquele negócio branco que parece um brinquedo.
0: Feito pra
1: se destacar,
0: né? Uh, ou pois uma é, coisa mas
1: que... é que nem quando saiu o Xbox One X o Xbox Series X, que é aquela caixa preta, um totem, uhum. digno de, eu gostei. de espaço, que eu amei, eu achei lindo. Eu, eu, eu falei assim, gente, o, o, o Xbox One, o Xbox Series X é um pote no meio da sua sala pra glorificar e louvar os videogames,
0: cara. Eu gostei. Eu, eu tô pensando em fazer uma manipulação digital em foto, em foto do Xbox. desse novo.
1: É bonito. Achei lindo, cara. Eu, eu, eu acho eu, lindo.
0: Acho que eu olho pra ele e imagino uns bagulho é. na volta dele.
2: É, ele parece um design muito. Também, ele parece ser muito bem feito em relação à refrigeração, o espaço que ele vai ocupar,
0: uhum. a
2: quantidade de hardware que tem lá dentro provavelmente precisavam de uma coisa um pouquinho mais enxuta, assim. Tu diz o Xbox ou o PS5? O Xbox. E aí veio o PS5, ele é o contrário, ele é tipo overdesign pra caralho, com muitas linhas, muitas entradas, vai juntar um pouco do caralho aqui. <risos>
1: É o PS4 já é difícil de tirar pó daqueles vincos lá. É difícil tirar pó sem tirar o, a mídia pra fora ali.
2: Né? <risos> Falando em mídia, duas versões do PS5, uma delas com o leitor e outra só digital.
1: Já começaram direto mostrando que teremos duas versões, mas ambas versões uh, equivalentes em potência, né? Eu não vi nada que ia ser alguma um pouco mais fraca que a outra.
2: É, provavelmente é só o leitor mesmo, para. É só.
1: Que sai. Pois é, porque do Xbox uh, Series X Tem um boato que vai ser anunciado Um Series S Que é, seria uma versão um pouco menos robusta do, da nova, do novo Xbox Que é o codinome Lockhart Que até acharam essa semana Acharam uh, em algum site da Microsoft o, A referência do Lockhart
2: é, Outra coisa é que Aparentemente Vazou o preço do PlayStation 5. Talvez não seja. Ah, Era só um mocap da página. Mas ele estava listado com um preço de 600 libras na Amazon do Reino Unido.
1: 600 libras? Isso em um dólar daria.
2: 750 dólares.
1: Uh, será, cara?
2: E aí talvez ele venha em duas versões para uma delas ser mais barata.
1: Pô, agora eu fiquei triste. aqui, 700
2: <risos> dólares? Talvez um não seja a verdade. Sim, enfim, sim. Teve um report da Bloomberg no começo do ano que sugere que o preço de fabricação do PlayStation 5 é de 450 dólares por unidade. Então, pra eles chegarem em 400 dólares, que foi o preço de lançamento do PS4, ia ser difícil. Eles iam precisar vender, talvez, dois jogos pra conseguir recuperar o dinheiro.
1: Pois é, porque... Nos boatos também de lançamento da, da, do Xbox, estão especulando que talvez a Microsoft corte da própria carne para foder a Sony. Tenha prejuízo na venda do console, mirando em ganhar com o serviço lá na frente, né? Para despachar na rua o videogame bem mais barato e um preço que a, que a Sony, que não tem a mesma bala na agulha que a.
2: Que a Microsoft
1: não consiga chegar É,
2: tem, tem uma. Reddit, pelo menos as pessoas estão Com a teoria de que Nenhuma delas anunciou o preço ainda Pra fazer isso
1: É, tá as duas se olhando, né é,
2: e aí, eu tô Esperando a outra anunciar primeiro para elas verem o que elas fazem com o preço Então talvez isso ainda esteja no ar
1: Mas saiu Exatamente. um reporte da Sony falando que tava esperando A Microsoft se pronunciar, não teve? O boato também Eu vi um boato, assim
2: se é boato, se é um hipótese.
1: Faz, é uma... só, que, só que assim, isso é boato do fim
2: do ano passado. É, mas é bem possível que eles estejam fazendo, porque a, a quantidade de tecnologia que tem nos consoles, eles não são baratos pra fazer, não tem como.
1: E eles são equivalentes, né? Eu tava vendo que eles são bem. Até o processador é igual.
2: É, o Xbox é o SSD é, ali, parece. É um pouco mais rápido, se não me engano, por alguma magia que eles fizeram. E o PS4, é o
1: overclock, não é?
2: Que é? Eles fizeram? O PS4, o PS5 vai ter um pouco menos de teraflops, mas ele também tem essa tecnologia nova da SSD, que é própria deles. Então, talvez fique meio pau-pau. Mas...
1: Pois é, mas eu estava lendo hoje que alguns developers falaram que o SSD da Sony é muito bom para jogos da Sony. Porque no desenvolvimento multiplataforma, os caras preferem nivelar por baixo, assim, corte. Uhum. Por, por, por tempo de desenvolvimento.
2: É, até porque... Dentro da Sony, eles têm o suporte dos engenheiros que fizeram o console. Então, o que tipo de dúvida, eles hum. têm esse tipo de comunicação. Chegar é direto para a galera responsável pelo hardware e falar como que a gente pode otimizar isso. E nos third parties, essa comunicação não é tão fácil. E considerando é. que eles vão ter que lançar para todas as plataformas, incluindo o PC, que a gente, provavelmente com os computadores medianos que a maior parte do povo tem, não vai dar para chegar no mesmo nível de otimização. Então, você acaba tendo que nivelar ali por baixo mesmo.
1: Pois é, e aí um, com, um console mais robusto, mas mais fácil de entregar a qualidade com está a proposta do Xbox, talvez tenha uma vantagem nos multiplataformas
2: aí. É, e... Bom, a gente está em uma época que a arquitetura de tudo é basicamente a mesma, então é. fazer pote de uma coisa para outra é muito mais fácil do que era duas gerações atrás.
1: Sim, tanto que o crossplay é literalmente um botão, lá né? de tão parecido com a tá arquitetura porque eu acho que foi a... antes de começar a, a toda essa onda de, de, de fazer o crossplay, o Fortnite uh, ficou dois dias com crossplay, lembra?
2: É, foi foram tretas políticas entre as companhias que fizeram não fazia... eles só acionaram assim, e é, Eu acho que a arquitetura não influencia muito no crossplay porque isso já era possível no Decision 3, no Xbox 360 mas teve uma inversão das coisas quando a gente estava na geração do PS3 do 360 era a Microsoft que não queria a, cross a crossplay porque eles estavam na frente em vendas e popularidade então eles falavam não não preciso disso
1: dono da bola né
2: é, e a Sony tipo não se os developers puderem fazer a gente faz aí chegou no PS4 Xbox One foi o oposto a Microsoft entrou em crossplay eles queriam e a Sony tipo, não não a gente quer ter controle sobre o ecossistema e os jogadores e se entrar em outras plataformas, a gente não vai ter que controlar isso. O que era só, tipo, nós somos o dono da bola agora. É engraçado como
1: a arrogância de, das, das companhias alterna, né? A, a arrogância da Sony no início do PlayStation 3 foi a arrogância da Microsoft no início do Xbox One, assim. Geralmente a arrogância vem a, da vantagem, né? É, vem, vem da vantagem. Mas aí os consumidores davam resposta votando com a carteira, né? Que o, que o PlayStation 3 era mais caro e o presidente da Sony na época falou que as pessoas iam trabalhar mais para comprar um PlayStation 3. E no Xbox One, quando perguntaram se assim, ah, mas é sempre online? Ou então a cabeça da, da, micro, da, da Xbox falou: ah, se você quer um console offline, joga no 360. <risos> Entende? A arrogância dos caras achando que estão com a bola toda, só que aí a galera não comprou. E aí eles tomaram no cu e correram atrás E viram que, o, que o, o caminho É agradar o público Não tem? A gente volta com a carteira Bom, vamos para os joguinhos Então, que foram anunciados Que foram vários e excelentes jogos A gente começou a conferência Com uma surpresa Muito grande que ninguém está esperando <risos> GTA V na nova geração Atravessando três gerações de console O
0: uhum. que, que vocês então... acharam? É, o Sting existiu um posterior ao Skyrim, né, cara?
1: Excelente colocação. Skyrim. Skyrim é o Skyrim, é Skyrim.
0: E é engraçado, porque na minha cabeça os dois têm uma nota parecida.
2: <risos> é, é. Aquele mediano que todo mundo ama, né? É. Assim, o GTA V vai ser gratuito pra quem tiver o um PlayStation 5. Quem tem um PlayStation 4 vai ganhar um milhão modo online por mês, né? por mês até o lançamento do PlayStation 5 e é, é isso que tem para falar sobre é GTA 5 mais bonito de novo
0: nossa eu não eu calo, eu vou aí, não jogar né? eu vou não Acho jogar
1: bonito e for de graça eu jogo eu não preciso nem falar né vou
3: comprar
0: um <risos> primeiro né?
1: é tem isso temos esse pequeno problema bom passamos
0: GTA 5 gente foi
1: <risos> chega de GTA chega tá bom,
0: o Takaki gosta? O que tu acha, Takaki? Tu vai comprar?
1: Não
0: vai ter RP no PlayStation 5 ele não vai jogar
1: Ah, é verdade, o Takaki, já... Takaki tem, tem RP pra muito tempo ali no PC Bom, aí começando com os jogos de verdade pra, pra nova geração O World Premiere de Spider-Man 2, agora com Miles Morales já saindo
2: junto com o lançamento do console Agora no final do ano de 2020 é, Spider-Man Miles Morales, né? não é Spider-Man 2.
1: É, o 2 e... foi o que eu coloquei aqui, desculpa aí.
0: Não tem 2.
2: Uh, parece muito bom, o trailer tava muito bonito. Eles mostraram poderes novos que o, o Peter não tem. Eu eu gostei, tô, tô ansioso para jogar. Eu gostei muito de Spider-Man no PlayStation 4. Joguei muito mais do que eu esperava que eu fosse. Tava muito bonito. Ah, a,
1: a única ressalva que eu tenho no no Spider-Man do PS4, são side quests. Eu acho que se eles melhorando ali, o resto, ó, 100%. É,
2: eu acho que se eles melhorarem ou tirarem por completo as sessões que você joga com a Mary Jane, <risos> Também. E o Miles sem poderes, <risos> melhorava é. o jogo. Porque eles quebravam muito o ritmo. É, não, mas as
1: sessões da Mary Jane era, era triste, cara. No geral, fez jus a todos os outros que
3: Deixar a desejar, né?
0: Que tá bonito, hein? Porra, se essa textura aí Vai pro jogo, já é Bem foda
1: Pois é, então, no início do vídeo Apareceu que tava sendo
2: capturado Do PS5 Caralho, velho É, mas a gente precisa ver se isso foi capturado Do PS5 Como Eu sempre vou voltar pra Capcom Mas Monster Hunter World na... Nas cutscenes e Nas apresentações do personagem eles usam shaders diferentes do que no gameplay.
1: Ah, sim, que é pré-renderizado, né? Não,
2: não é pré-renderizado, mas são shaders diferentes. Hum, pois é. é, então,
1: só é. dizia assim, capturado do PS5. É. Diretamente do PS5, dizia, diretamente.
2: Monster Hunter World, quando você tá no Character Creation, o gráfico das personagens fica muito diferente. Aí você vai lá, cria a personagem, quando você entra no jogo e vê as cutscenes, ela parece completamente diferente. <risos> e muito mais Bom, bom mas como... A gente
1: gosta de assistir esses eventos A gente gosta de uma mentira Deixa eu acreditar por enquanto Que é assim eu não acredito que era, Mente pra cara. mim, mente Cara, quando eu assisto esses eventos Eu sento na, no, na frente da TV Com o balde de pipoca e falo assim Mente, mente pra mim, mente, <risos> mente, manda
2: <Nossa. risos> que que Muito interessante também que eles mostraram é, Nova York no inverno cheio de neve, muito frio Sim que é, não tinha esse tipo de variação em Spider-Man no PS4, então talvez a gente veja outras coisas, tipo chuva também. Não tinha chuva no, no, no Spider-Man? Agora eu não me lembro, acho que não. Se a gente não lembra, que não era tão marcante também. Ah,
0: é, <risos> Na cena aquela do, do. É que assim, só mostrava aquela cena, não? Ah, pelo que eu me lembro,
2: durante o gameplay não tinha tempo dinâmico. Então começava a chover do nada, e você fazia uma missão que. Outra pessoa foi durante o dia Pra você, foi chovendo
0: uhum,
2: é, verdade. Ah, é verdade Eu espero que eles coloquem um sistema de tempo No jogo porque, é, Acho que é uma coisa que falta eu, eu acho que vão, porque deu muito dinheiro Esse Spider-Man
1: Bom, depois tivemos Gran Turismo 7 ah. O que vocês acharam? Com to Pô. toda aquela preparação de áudio
0: Cara, e... eu achei Massa, velho tipo... Eu tava
2: gostando e a hora que eles mostraram o menu do jogo, aquilo foi muito de propósito. Porque é. no Esporte, tem Gran Turismo 4 e 5, que você tinha os é. carros você comprava os carros que você queria, ia lá e mudava eles. E era um pouco mais. project cars. Você ia pra, pra um evento, você escolheu entre os carros que você podia usar e pronto. Não era uma progressão de carreira que nem tinha no Gran Turismo clássico. E a gente tá voltando para esse sistema agora. Muito bom. Eu tô. Eu não acho que eu vou comprar um PlayStation 5, mas a... esse anúncio me fez ter muito mais vontade de comprar um PS5 do que eu já tive de comprar um PS4.
0: Uou.
2: É, eu tô muito por fora
1: de Gran Turismo. O último que eu joguei foi o 2.
2: Uau. Eu acho que eu fui no 2 também, e depois
1: o VR. É, é, é que apesar de eu Jogar muito jogo de simulador O meu volante é pra PC E Xbox, não roda no PS4 Então eu nem joga o jogo de corrida no PS4 Qual
2: é o seu volante? É o
1: Logitech G920 Ah, tá É bem bom, recomendo a todo mundo comprar um E jogar joguinhos de simulador, bem gostoso <risos> Depois teve Hatchet Clank Ratchet and Clank
2: Ratchet and Clank,
1: que eu Tô totalmente por fora, nunca joguei nenhum. O que, que vocês acharam, vocês que jogaram?
2: Os últimos foram... É, uh, eu acho que o último Ratchet Clank que teve foi uma espécie de remake do primeiro. Mas ele foi feito mais pra promover o filme do que pra ser uma, uma maneira nova de jogar o primeiro jogo. E eu não sou muito fã da série. Eu jogava mais Jack and Dexter na mesma época. E os últimos que tiveram, eu sei que a fanbase não gostou muito, eles não eram tão bons quanto os dois primeiros. Então eu tô, assim. Eu espero que eles consertem esses problemas, mas eu não acho que eu tô muito confiante. Não acho que já passou um pouco a época desse, desse, desse jogo? Eu acho que as vendas dizem o contrário. Ah. Ele é assim? Hum. Não, ele é muito famoso, muito popular. E ele também tem uma certa nostalgia, porque a Sony não tem mais nenhuma dessas franquias que eram icônicas pra PlayStation, que continuam sendo feitas. Da mesma maneira que a Microsoft continuou com o Halo, a Nintendo continuou com absolutamente tudo que eles já fizeram na vida.
1: <risos> a Nintendo não larga o osso, né, cara? O que eles fariam isso? Ela é tipo aquele jogo. Catamarã, como é que
2: é? Catamar e Damassi. Catamar
1: e Damassi. Sabe, vai rolando e vai levando tudo junto.
2: É <risos> Nintendo, cara. Eles não precisam também, né? Eles lançam IPs novas com uma certa frequência também. E geralmente Sim. eles fazem algum sucesso. Mas, meu, Mario vende muito. Pokémon vende pra caralho. É. Zelda nunca vai parar de vender. Só Porque, no... Pokémon virou a,
1: a IP mais lucrativa de todos os tempos, vocês viram? É de... Juntando ah. tudo. Tudo de ah, Pokémon.
2: Mais lucrativa que existe no planeta.
1: E é da Insomniac também né, o Ratchet Clank,
0: uhum.
1: eu tive a impressão que assim que eles ter, eles já emendaram o Spider-Man 1 e 2 do desenvolvimento pra já ter um Ratchet Clank tão
2: avançado assim Ou o estúdio cresceu pra caramba também Eu não sei qual é o tamanho do estúdio, mas talvez eles estejam aproveitando muita coisa do, do último jogo também, porque ele já tava muito bonito
0: eu achei ele bem bonito, cara Eu achei ele um bom concorrente de, sei lá uh, Raymond Legends <risos> Bonito Os cenários tão bonitos Parece um é. mundo
3: bem interessante assim.
2: Aquela mecânica De abrir portais E você conseguir puxar eles E o cenário inteiro vem junto com você Que eu parece muito interessante é. E eu Não leve isso assim, Muito a sério Porque talvez seja só eu ficando muito louco mas um dos cenários Ele parecia muito Uma cidade de Jack and Dexter Não conheço Tu acha que eles vão fazer um crossover? eu Olha Eles entram na cidade E daí um dos personagens pergunta Que mundo é esse? E os carros voadores a, a iluminação me lembrou muito Uma cidade de Jack and Dexter Se hum, tivesse um crossover desses Porque faz tempo já Interessante
1: depois a gente teve o um anúncio de um exclusivo para PS5 da Square Enix que era o Project Atia.
2: Que fica até difícil falar muito sobre ele, porque... eles foi rapidinho. Gameplay. Uns segundinhos ali, mas teve um pouco de plataforma, bem rápido por sinal. Uh, uma mina que controla plantas para atacar os inimigos. Uh, foi isso que eu monstros gigantes, né? Sempre vão ver monstros gigantes. É, é bem bem gigantes. Uh, esses poucos segundos que a gente viu Eles me lembraram bastante A uh, tech demo da Unreal Engine 5 que
1: eles... Sim, sim, também tive essa impressão
2: que talvez seja Essa engine que eles estão usando, inclusive
1: Pode ser, porque no trailer Dizia que ele foi designado oh, existe essa palavra?
0: <risos> projetado, pode ser? <risos> projetado,
1: <risos> obrigado Foi projetado <risos> para o PS5 Dizia bem grande na tela Então provavelmente eles deviam estar usando essa engine que eles
2: demonstraram no ps 5 né? Faz todo sentido,
1: né?
2: Tava muito bonito, mas não dá pra falar muita coisa, do que foram alguns segundos que eles mostraram.
0: Quando eu olhei os primeiros segundos, achei que era até daquele. que há pouco tempo atrás saiu um vídeo do, do, do... bagulho de luz, que eu esqueci as palavras, o nome tudo
2: A tech demo da Luminous Engine. Isso,
0: isso foi isso que o Anthony falou do.
1: da, da Unreal, Unreal 5, né? É, Não, parece é,
2: muito. um vídeo mais antigo que a uh, Square tinha mostrado da Luminous Engine, que era uma engine que eles tinham feito in-house. Ah, o ah. Luminous
1: é do Final Fantasy XV, né? Isso. Tá, eu lembro, eu lembro da, da demo com, com o personagem do Wiggins. Do Não.
0: Como é que
1: é o nome do personagem do Final Fantasy XV?
0: Que é ele, criancinha? Pô, sei lá, velho.
1: Ah, enfim, é ruim pra caramba o Final Fantasy XV. <risos> só queria tirar isso do meu feito.
2: <risos> mas a engine é bonita, ah, é. Engraçado que no começo do trailer do Project Tafia aparece que ele está sendo feito por um Luminous Productions. Que ah. Leva o nome da engine que eles tinham criado essa engine para fazer todos os projetos novos deles in house. Mas deu alguma merda no meio do caminho. E KinoHights 3 que estava sendo feito nela mudou para Unreal Engine depois. Então eu acho que. Todo o trabalho e dinheiro que tinha pra essa engine Foi jogado no lixo e eles só vão pra Meu engine agora e foram Bom, depois
1: teve a Anapurna Mostrando Trey, gatos e robôs Eu achei excelente Tô muito curioso pra ver mais Não deu pra entender o que qual era o sentido daquele jogo Porque era uma cinematic Não precisa de sentido, cara, é um gato de mochilinha
2: é, um... é... É... é Não precisa fazer sentido, é maravilhoso isso, cara Desde o pleno, Eu fiquei muito <risos> surpreso Que a gente ainda não tem um jogo que você controla explora cenário em 3D é impossível ninguém ter pensado nessa ideia até agora e é um milagre que não tenha saído um jogo de direcional
3: para frente ele ficar parado porque
1: ele não vai te dar bola <risos>
2: mas eu tive a impressão
1: que esse jogo vai ser multiplayer não sei porquê eu não, não sei. Vários gatos ali de mochilinha bom não tem muito o que falar porque eles não mostraram muita
0: coisa não, não tem muito eles só por tá isso
1: Parece bem,
0: parece bem legal
1: Pois é Depois Tivemos uma nova IP Exclusiva para Playstation 5 Que é o Returnal Que era a moça No espaço
2: Vivendo o dia da marmota
0: Ah, eu vi isso Os primeiros segundos
2: do trailer eu achei que ia ser Um jogo de Alien Eu também <risos> Ele apareceu muito tipo, de ser Alien
3: eu achei que vinha um,
1: um, um Alien novo, assim,
3: ligada nova que ela prometeu e companhia.
1: Mas eu posso falar uma coisa? Claro. Quando eu vi ela atirando, eu fiz... Não, não, não sei, não sei. Tipo assim, eu, eu, gameplay forma. é controle na mão, né? Não dá pra te julgar só por um vídeo. Mas não sei, não, não me pareceu interessante atirar nesse jogo. Me pareceu meio raso, sei lá.
2: Eu não lembro, apareceu de qual Studio, é? Ele é do, do estúdio que eu nunca ouvi falar, é Housemark Mark Game, eu até escrevi aqui. House Games, se não me engano, eles fizeram jogos menores pra PlayStation e PC. Uh, vocês lembram de um jogo de plataforma de uns 10 anos atrás, chamado Outland? Uh, era um jogo de plataforma muito bonito, ele tinha uns visuais bem impressionantes. E eu lembro que eu fiquei curioso pra jogar, mas era PlayStation 3, o meu estragou logo
0: depois, eu não tinha.
2: Meio Nossa. neon, tem umas
0: paradas meio. Sim,
2: ele tinha uma coisa meio neon, assim.
0: Oh, eu tô vendo aqui, legal, eu não conhecia esse
1: jogo, cara. Tá, tô vendo aqui os jogos deles. Aqui. Eles fizeram aquele Outland, que foi publicado pela Ubisoft, que é uma plataforma 2D, que é bem qualquer coisa. Eles lançaram... O último jogo deles foi o Next Machina hum,
2: Passou batida. Aparentemente, eles aumentaram bastante os velhos, Talvez a Sony tenha comprado eles. Provavelmente. Bom, parecia
1: interessante atirar não muito, mas vamos aguardar. Então, aqui eles, eles falam
3: que o jogo, tu, tu vai pelo planeta, no caso, e o jogo muda cada morte tua, que tu pode voltar e vai estar diferente para adaptação. é porque ele me lembrou Death é, String, o, o trailer, com alguns pedacinhos assim.
1: É, o, talvez aquele negócio preto lá, né? É, pode ser. Né? Depois teve um novo jogo do Sackboy Boy, que tava em Little Big Planet, que foi grande no, no PS3, né? No PS4 acho que passou batido, não, não teve nada dele. Uh, Ou teve acho... um Little Big Planet PS4? Tinha, acho que não. Tinha, acho que tinha um. Tinha, tinha, sim, tinha sim. Tinha? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não. Bom, enfim. Jogo de plataforma. 3D, estilo Mario. Parece interessante, mas plataforma não é muito a minha praia. O que vocês acharam? Ah, não, eu não. O Big Planet 13 é do Play 4. Ah, olha aí, teve. É, esse é só do Sec boy, A Big Adventure, nome do jogo. Aham. Interessante. A vai gostar, eu acho.
0: Não, eu pensei em dizer isso, tá? Ah. É, é para diferente, né?
1: Não é, não é para nós, não. Mas depois, a gente teve o possível nascimento de um novo e-sport. Que era o Destruction All Stars. O ah. que, que vocês acharam? Não,
0: não. Não, não vai ser. Não, vai ser.
1: não vai ser. Ah, mas vale a roqueteira de ninguém. Tava esperando também.
0: Ah, não. Não, não cara, sei. A, a única
1: coisa que me vinha na cabeça vendo o trailer do Destruction, Destruction All Stars era as possibilidades de microtransação desse jogo <risos> vão ser infinitas. Cara, é não. roda, pneu
2: bota, luva. Nossa, que cara, que
1: legalização louca essa pessoa.
2: É, Mas ele pareceu muito divertido. Parece uh, um Rocket League que você não, não faz gols. Seu objetivo é só dar demo nos outros e tu pode sair do carro e ainda tem uma chance de... Uh, eu achei um Rocket League com um Fortnite. Uma loucura e roupa e máscara e,
1: ah, e carinha e emoji. Nossa, o cara faz dancinha. Nossa, cara
0: o cara botava é... a linguinha
1: pra fora cara, esse, essa linguinha pra fora deve valer uns 3 dólares só
2: né? <risos> esse emoji <risos> certeza, mas, me deu a impressão de que é um jogo muito divertido
1: pois é, eu também fiquei com essa impressão
2: mas eu ainda quero saber o que é gameplay lá e o que não é
0: é, tá estranho estranho ele me lembrou um jogo que me causou esse efeito e no fim eu achei ele bem mais ou menos, que é aquele que era exclusivo do Xbox One e Microsoft eu acho, então, que é, é... Isso, Sunset Overdrive
2: é, Ele me pareceu um jogo de arena uh, Talvez time contra time Talvez free for all, se for dois Em que o seu objetivo É destruir todo mundo e ser a última pessoa Standing E uh, Sabe aqueles Programas de TV norte-americanos A gente tem uns clones disso aqui também Que tem uma, uma série de desafios Para as pessoas, elas têm que chegar até o final Do negócio sim. Uh -huh. Que é com as plataformas girando então, parece que vai ser um cenário com todo esse tipo de armadilha na frente, coisas saindo do chão, coisas girando, uh, hélices batendo nas outras. E aí, se você fizer cagada e seu carro ser destruído, você controla o personagem andando por aí. é uhum. outra outro fica pronto, estilo assim? Titanfall, assim? Titanfall? É, sim, sim.
1: É, no caso, a tua, a tua máquina é destruída e se tu continuar vivo, ele vai
2: recarregando, né? Pra até construir outro e tu poder é voltar. Isso. Essa foi a vibe que me deu. Parece. Parece ser um party game muito engraçado.
1: É, vamos aguardar, mas eu achei interessante. Eu, eu, tô... eu Fiquei. Gostei, gostei do que eu vi. Depois. A gente teve um game da Ember Lab, que eram dois irmãos, se eu não me engano, que estavam apresentando, parecia um projeto bem apaixonado deles
0: Que era o Kenna, Bridge of Spirits, da menininha Cork Cara, Flash Cara, esse aí eu senti umas referências de Zelda ali, ali hein? claro, vários jogos tem, mas esse aí tava bem, o que é bom na real, eu, achei, eu, vi, eu, vi, eu vi tipo de forma positiva, assim. ah, algumas coisinhas dela Sei lá, ela andando por aí, me... teve uma hora que abre o cenário assim Eu senti meio, meio Zelda Seria legal se fosse, pelo menos
2: é, Eu senti essa pegada meio Zelda em mais um jogo Mais diferente é. também Mas talvez of the Wild tenha feito escola Também
3: É Até a cena que tá falando É uma que ela tá sendo seguida pelas criaturinhas Não é? Que a câmera tá girando na volta dela
0: Talvez seja, não lembro agora Tem que abrir aqui Eu achei o combate bem parecido com, com Zelda O que? Combate, a movimentação dela. Hum, Só que o combate eu não senti tanto, não. Achei meio não. preso o combate. É, que os caras não tem a mesma bala do. da Nintendo, né, cara? É, e ela tem uma cena dentro da água que me lembrou muito Kingdom Hearts. Até o close da câmera. Tem uma hora que ela cai na água, assim, e aí, tipo, dá um zoom no rosto dela. Cara, aquela cena é muito. Parece referência de filme de um filme e do outro, assim, sabe? Quando o filme uhum. pega de outro, sei. parecia na, na questão da, da, dessa cutscene. Aí. Parecia o, muito o,
1: o, jovem, o Jovem Nerd atual chama de fanservice.
0: Exato. <risos> Não
1: existe mais
2: referência. Fanservice, agora. Inclusive, Sim. tem muito uma vibe de filme animado.
0: Né? O é, personagem uma personagem meio Mulan novinha, sabe?
2: Parece as é
0: animação da Dreamworks. Era o Ken Watanabe narrando o hum trailer?
2: Não sei. Eu
1: não, é. O no que, é Watanabe, o, o ator? É, o ator Eu,
2: Eu não sei, sei quem é Você
1: assistiu a origem? Sim oh. Ele é o, o O cara que contrata O, o
0: Leonardo oh, Cap... Sei quem é, sei quem é. Ator, é. Reconheceu Ele, ele de não bola. tá no Lost
1: Eu acho que ele tá no Lost sim Eu acho que sim
0: mas enfim, gente, a gente tá. Pô, oh, o Ethan conhece ele de vós que estavam lá, desculpa. Pois é.
1: Essa <risos> cena da água eu tava revendo, aqui, ela é
3: bem
0: genérica na, nas
3: mídias, cara, da, da pessoa refletindo enquanto afunda.
0: Na, ah, não, cara, tem um zoom na, no rosto dela que ah, lembra tá, tá, muito.
3: Tá
2: na sequência, claro.
0: Ele, esse, quando o Kenna
2: entrou, que eu me senti muito na geração do PlayStation 2. Porque era um, um cenário com bastante vegetação, bastante colorido. A câmera sim, traz a bom PC... sentido, tu diz, né? uh, Sim, sim, é uma ótima direção. Mas sim, é quando a plataforma em 3D começou a fazer mais sucesso e a galera pegou o jeito de fazer a coisa.
1: É, começou a ficar mais polido, né?
2: Jack uh -huh, é, Dexter Clank. Right então, eu, eu, me deu um throwback muito grande Para essa época. Exatamente. Depois, a gente teve um novo
1: Odd World, que era o Soulstorm Achei pesado o trailer, né? O que vocês
2: Pesadíssimo, porra. Me deu, me deu uma
1: bad fudida. Que eu nunca joguei o outro, mas eu não sabia que a história era tão pesada, assim, de escravo. Eu nem conhecia o outro. Eu, eu conhecia só de nome e ver alguns vídeos no
2: YouTube de algum youtuber jogando, assim, esse clássico Playstation 2. A história de World não é que o Wave descobre que a fábrica que eles trabalham faz comida com a sua raça. E é por isso que ele decidiu fugir e salvar todo mundo? Bah, eu, eu não tô ligado na história, mas eu sei que ele tá fugindo de algum lugar, então deve ser. É, eu acho que é literalmente isso. Eles são escravos, trabalham pra fábrica, e ao mesmo tempo eles são matéria-prima porque a fábrica tá produzindo. E aí quando ele descobre, ele break out e tenta salvar o máximo de gente no caminho. Pesado, né? Eu achei interessante, só que,
1: de novo, eu não consigo mais jogar jogo de plataforma 2D, não consigo mais, eu não sei, não, não me prende. Por mais que eu goste, eu, eu de Ori. Sei, eu acho. O novo Ori eu achei lindo, eu achei fantástico, gostei muito do gameplay e no meio eu parei.
2: Eu só tô muito feliz que o World virou uma uma série. Virou não, né? Continua sendo uma série que dá dinheiro e eles conseguem continuar produzindo.
1: Esse é o terceiro jogo ou é o segundo? Não, tem muito mais. É mesmo? Uhum. Nossa, eu conheci o primeiro. O
2: primeiro. Tem. Os, um, os jogos em primeira pessoa também, no mesmo universo. Ah. A empresa está crescendo, então. Aparentemente eles estão.
1: Feliz também. Por mais que eu não jogue, eu gosto quando os caras tentam fazer um jogo mais diferente, assim, com uma mensagem, com uma história. E... É. Apesar de não apelar tanto pro público maior, ele consegue se continuar vivo. Falando em continuar vivo <risos> <risos> Depois tivemos o um novo game Do Shinji Mikami Que é o Ghostwire Que a gente só viu na E3 Quando tivemos Aquela apresentação da Como é que é o nome dela? A pessoa mais fofa que já caminhou nessa terra que ela É o anime vivo
2: <risos> é, Shinji Mikami é o cara que fez Resident Evil 1 fez Resident Evil 4 Beautiful Joe Uh, Phoenix Wright, ele também trabalhou em uh, uma, uma lenda. Ele fez Goof Troop também, para o Super Nintendo. É verdade, ele fez Goof Troop, uh, antes de foi, Resident Evil. Ele, ele foi game designer Goof Troop, diretor de Resident Evil, uh, produtor de Resident Evil 2. Ele foi diretor de Dino Crisis e ele também foi diretor de Resident Evil Remake. Isso, o nome da menina
1: é a Ikumi Nakamura. Ela subiu no palco pra apresentar o Ghostwire. E, e a gente só viu um trailer conceito, né? Três. E agora a gente viu o gameplay e eu não tava esperando nada daquilo ali. Eu achei uma loucura. Em FPS, não tava esperando também um FPS.
2: Bioshock Tokyo.
1: Né? <risos> Jogo completamente surtado, cheio dos
0: jutsus O cara mandava um Jutsu ali na mão. O que vocês acharam? Interessante? Pô, eu acho que eu não sou público. Eu também acho eu acho que eu não jogaria.
2: Uh, eu acho que eu jogaria. Uh, eu achei interessante. Eu não dá pra chamar de referências, né? São criaturas da mitologia japonesa invadindo Tóquio. Aparentemente parece um jogo de terror, mas o trailer deu uma vibe muito de ação. E eu não sei se é, mas o, o, umas partes do trailer deram a entender que talvez ele tenha co -op. Então, um Bioshock co em Tóquio pra mim é muito bom. Eu jogaria. E, e deu uma vibe
1: também de... De ser alguma coisa eletrônica com esses. com as criaturas, né? Tecnológicas, não, não tiveram. Tinha um flickering na, na imagem deles, assim. Cara, tem umas transformações estranhas ali que deixam. Pois é, o é que eu quero dizer é que tipo assim, não pareceu que eram espíritos em si, mas era uma coisa meio tecnológica.
2: Uh, tinha umas coisas que pareciam uns glitches gráficos, uh, e bastante coisa pixelada, de quadradinho. Eu tava revendo. Tem um, parece umas quebras de pixel, assim, sabe? Quando vem nessa pegada. E ele parece que tem um visual meio de terror em algumas cenas, com a iluminação, os ângulos de câmera. Mas o gameplay parece ser tão de ação que parece muito bem o Pois é, ficou bem nessa vibe.
1: E depois a gente teve o Jet Far From Shore.
0: Caraca, velho, eu queria. Eu fiquei com mais, quase a mesma sensação que eu tive. Com Interstellar, que é tipo se grudar na cadeira assim ficar tipo, caralho, com essa música. Muito hum.
2: foda, velho. Tipo uma vibe um pouco mais 2001 ou de série até espaço.
0: É, um pouco sim, com certeza.
2: Boa na hora que eu comecei a ver.
0: Nossa, cara, sensacional, velho. Que clipe magnífico de se ver.
1: Eu não entendi nada.
0: <risos> eu também não, mas aí eu não, eu não... entendi nada, porque era um. Quando, quando eu vi o Interstellar, eu também não tinha entendido nada.
1: O... Aquela navinha andando na água ali Não
2: entendi como é que vai funcionar aqui ó. É, mas Extremamente conceitual também Não deu pra saber absolutamente é. nada ah. Eu tava, fiquei bem Enfantado
3: com um esqueleto gigante
1: Que aparece <risos> Depois a gente teve o exclusivo Da Gearbox pra Playstation 5 Baseado em combate De espada, escudo e medieval Fantástico, divino Chamado Godfall Que vai sair junto com o Playstation o um lançamento do PlayStation 5. O que vocês acharam do Destiny de
0: Espada? Mas tô vendo um pouco de Monster Hunter ali no meio. Parece que eu vi uma, uma estocada ali da Long hoje, um Hammer girando estranho. Muito obrigado, era exatamente isso que eu queria falar contigo. Tem um girinho do Dual Blade. Que isso? Tá, peraí. Oh!
1: <risos> de vai já. Calma. Que é, Vamos. vocês querem me dizer que é Gearbox, essa empresa íntegra? <risos> nunca roubou ninguém, nunca enganou nenhum funcionário. Não, vamos deixar não, não bem claro. Nada que... de ninguém tá roubando movimentos e.
0: <risos> <risos> de... não, não sei, não sei. Eu tô vendo por uma semelhança bem forte que alguns alguns hits. Claro que não tem porra nenhuma a ver com Monster Hunter, tem absolutamente nada a ver
2: com é. Monster Hunter. em questão de assim, gameplay, pelo menos. Mas a gente tem Dual Blades, a gente tem Sword and Shield, a gente tem algo que parece um Glaive a gente tem Lance, a gente tem Hammer. Que mais apareceu?
0: Apareceu... Tu falou... tu falou espada de uma mão só também? Porque tem tem também espada de escudo.
2: Se o cara aparecer com um tamborete, um...
0: É, e, cara... isso.
2: Ah, e assim, alguns ataques... Tem uma parte em específico que o cara dá uma escudada em um inimigo, e aí ele desliza pra trás a hora antes de dar uma espadada, e a animação é muito parecida com se dá um evade com um charge plate em Monster Hunter. Que é um ataque específico que você usa pra se reposicionar. Ah, eu acho, eu
0: acho que não é copiou, não é, co pior, não é co pegou do outro jogo, mas é muito parecido, é muito baseado. Tem umas coisas que estão bem Ele me deu uma vibe muito Monster Hunter. E fora que Monster Hunter vender pra caralho, cara. Não tinha como alguém não fazer isso. Monster Hunter World foi o
2: jogo mais vendido da Capcom na história. E eu estou muito feliz. Ah,
0: por... não tem como os outros jogos não se basearem nele. Não tem como, simplesmente não tem como.
1: Eu, eu acho que nessa geração agora a gente vai ver o reflexo de The Witcher, Breath of the Wild, Monster Hunter. Pelo Pô, jeito. verdade.
0: Pô, muito bom. É o reflexo
1: assim. desses jogos, cara. Não tem? Muito bem colocado, talvez sim mesmo. Kratos
3: andando por ali em alguns cenários muito parecidos, cara. Até a pira é igual a do God
1: of War. Tu diz o cenário, do, o design do ambiente?
3: O cenário ali, que é na floresta, que é muito parecido com os arredores do, ah.
1: da casa do Kratos
3: Fora o, a, a parte dos elfos lá, que é muito parecida
2: também. Mas pareceu divertido, pareceu bem... Ah, é, parece um feijãozinho com arroz de ação, com um gameplay gostosinho. E armaduras novas pra você desbloquear. foi é, 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 é aqueles jogos uh, Game as a service, né? Bom, depois a gente
1: teve Solar Ash.
0: Que é outro jogo que, assim, parece foda demais.
1: A Anapurna veio com suas armas pra essa apresentação, né, cara? Pelo Journey foi todo pra ele.
0: Repressão, ah. minha. O que, que aparece Drift no início do... é, dos criadores Drift? É, de Hyperlight.
1: Uh, é, Hyperlight Drift, dos criadores. Pô, a gente jogou, né, Anthony?
2: Aham. Uhum. Identidade visual.
1: Porra, muito... era muito foda. E o que, que vocês acharam desse buraco negro do,
0: do Interstellar? Pô, eu me interessei nisso aí, velho, nesse universo diferentão aí do primeiro jogo que eles fizeram antes.
2: Esse foi o jogo que me deu uma vibe mais Breath of the Wild. Esse jogo deu uma vibe journey. Vocês não ah, acharam? No final do trailer, eu, eu a hora que a personagem chega no. parece ser o mundo aberto do jogo e ele fica de ponta cabeça, a música parece muito algo que tocaria em Breath of the
0: Wild. Verdade, também tem isso. Mas, Mas eu, é eu percebo que, que o que eu Gustavo vê de journey nele, eu acho tem, que eu sinto um pouco também. uma coisa desolada, assim,
1: é. numa... de, e. O jogo chamando bastante pro lado de design de, de ambiente artístico dele, assim.
0: Mas eu acho que tem, eu acho que tem dos dois aí, Zelda tá é, bem também.
1: Nossa. E sem falar que passa um bicho gigante no final e
2: ela pega. É, sim, é sim. parece um dragão de Zelda. Muito foda.
0: Interessantíssimo esse jogo também. Eu gostei das transições e do 3D e da qualidade de motion graphics da PlayStation. As ceninhas entre os jogos eram muito massa, cara. Sem, sem um x. gostei né? muito dessa, da parte da identidade visual da Sony. Enfim, seguindo. Ficou é, é bonito mesmo. Depois
1: tivemos a volta do carequinha mais famoso <risos> dos videogames. <risos> Porém, um pouco datado, porque ele tem um código de barra, hoje em dia deveria ser um QR Code. O não tirou? Sim, uhum. tem, tem. Que é o ritmo ele tirou? Ah, ele, então, ele tira todo não, o jogo, ele tira. Cara. Ele anda com uns paradrapos na nuca. Ah, ele sempre tira essa porra, ele devia botar um QR Code uma vez. Que te dar um link para desconto nas casas daí. Bahia. Já vou botar um
3: chique, x... né? Vamos
1: lá. <risos> Bom, Hitman 3, a gente teve só um sneak peek. Parece
2: uma evolução do Hitman 2, que já era bem interessante. Eu acho que Hitman talvez seja uma das séries que consiga usar mais uh, a diferença de poder entre uma geração. De... É verdade. É muito NPC, muita coisa acontecendo, e isso vai tudo para o a gente finalmente teve um pulo grande para caramba de poder do processador então o Hitman talvez seja a série que mais consiga aproveitar isso e crescer o jogo ambientes é mais reais mais complexos
3: é porque ela os NPCs não se compõem né eles fazem só comentando por exemplo quando comentamos lá dos mil NPCs do Cyberpunk eles são para tornar o mundo vivo Ali, só que dentro do ritmo tu consegue utilizar mais eles né
2: Então torna mais vivo ainda De esse... todas as NPCs de Hitman Que tem uma AI Tem uma AI complexa Todos eles têm a oportunidade de influenciar bastante coisa no jogo uh, Você segue eles Você vê o que eles fazem Você interrompe digamos. Então talvez é. agora é. Pra Aumentar bastante o escaldo
0: Pô e tu vê só cara Mesmo assim eu não achei muito boa a qualidade gráfica do jogo a eu Interactive, eles estão.
1: carreira solo agora, né, cara? Eles não tem mais uma grande publisher. Pra...
0: Eu até mandei o print aí da parte eles, que eu achei bem
1: estranha. Eles gastaram uma bola pra não ir à falência e pra comprar o direito do Hitman da, da Square. Quando eles se separaram. Quando eles estavam lançando dois, eu acho, se não me engano, depois que lançaram. Acho que foi depois que eles lançaram dois. Né, Anthony?
2: Eu acho que foi. Deu é, um...
1: Eles lançaram. <risos> Aí Square. não teve as vendas que a Square queria, aí o, o estúdio ia fechar, aí eles conseguiram a grana, compraram o direito, porque a Square já não queria mais Hitman. Então, tipo, tá ótimo, assim,
2: porque, Esse negócio né? não vende 8 milhões de unidades pra eles, não vale a é. pena.
1: E como o Hitman é, eles lançaram o 2, pelo menos, pra, por, por, por eles, eles lançaram por fases? por DLC, né, cada, cada, cada tantos meses sair uma fase nova, é bem denso, é bem trabalhado cada missão ali, é bem interessante cara, o ritmo 2, e o 3 provavelmente vai ser uma evolução disso ali mostrou ele escalando o prédio ali. bem legal aquela
2: inserção dele. possibilidade de infiltração vai ser uh, aquela parte que eu parecia escalando o prédio, uh, aquilo foi muito diferente, eu não consigo pensar em um jogo que tenha uma uma parte assim que vocês filtrem em um lugar alto pra caralho em Dubai, né? Não, e... é qualquer prédio, né? É Dubai, pelo amor. É, aquilo me pareceu, assim, talvez eles tenham aumentado as oportunidades de gameplay também.
1: É, mais, mais possibilidade de processamento, né? Como tu falou, mais gente, mais,
2: mais lugar. Tudo. É, o processamento é interessante tudo. pra manter AI complexa em vários atores ao mesmo tempo. Que é uma coisa que não dava pra fazer de faltar o preço.
1: Depois a gente teve Little Devil Inside. Tinha um jogo bonito, a
3: história ali me deu uma me deixou curioso, porque é bem complexa a dualidade entre esses monstros todos e uma sociedade, ao meu ver, bem estruturada ali,
1: né?
2: Se as partes em que ele tá enfrentando monstros são gameplay de verdade, eu tô interessado.
1: Eu achei sensacional o jogo, cara, fiquei muito interessado, porque tem exploração
2: embaixo d'água ali, mostrou ele com aquela roupa de mergulho. É, então, eu quero saber se essas coisas são gameplay mesmo, são ceninhas só. Mas se aquilo tudo foi gameplay mesmo, parece um jogo muito legal. É. apareceu entre ele e aquele lobisomem, pareceu assim um gameplay muito bem feito.
1: É e tem ele uh, montando em cima de um bicho grande aqui. A, a impressão que eu tive, a vibe que eu tive desse jogo, que ele é algum tipo de funcionário de, daquele lord britânico lá. Ele que vai caçar os bichos que o cara deve vender, provavelmente. Tem uma vibe meio século XIX de exploração, assim, sabe? Uh,
2: quando apareceu ele carregando o velhinho com uma lança nas costas, ele deu uma vibe muito do Quixote.
0: Aham. Achei né? ele... incrível, cara. Me deu muita vontade de jogar ele.
2: A direção
3: de arte desse jogo tá.
0: Tá absurda, é velho.
3: lá cara. Eu comentei com o Gustavo no início, eu achei que havia um Lovecraft, assim. Quando começou. Né? Monstros ali, e aí eu mostrando um que me parecia um escritor, né? Depois que eu me liguei, o Gustavo comentou que ele. Essa, muito... essa
1: vibe do, dos contos do Lovecraft que me deu, assim, sabe, do, do inexplorado, do, inesco, do desconhecido, sabe? Das terras distantes, assim, do, do, dos Pulp Fictions, assim, entendeu? Tá
2: Mas eu fiquei um pouco preocupado com ele ser a maior parte scripted, porque tem muita animação ali que parece ser única. Quando ele estava tá se escondendo daquele gato Que é uma, uma referência muito grande Ali, no não faz isso Parecia que o dali era scripted Quando ele estava descendo a corda e jogou a bomba Parecia que era scripted uh, Algumas sequências de batalha também pareciam
1: Será que esse jogo é um adventure? Porque não dá para saber nada dele, né? Uh -huh. oh, aqui, que... aqui, ó, ó Na descrição dele no, no, no YouTube da Playstation, no vídeo No trailer dele, diz assim, ó Little Devil Inside é um Action RPG, Action Adventure RPG, with
2: survival elements. Uh, ele não deixa muito claro o que é gameplay, o que é cutscene, o que Same é. Semi-open world. Scriptado. Não, não dá para. O que parece que gameplay são algumas partes de batalha. E os toquezinhos que deu ali me deixaram muito interessado, porque parece que o é um sistema de batalha é legal.
1: Por mais que seja mais pela historinha, assim, mais pelo visual, fiquei bem interessado. Bem interessado mesmo. E ele é exclusivo Pra, pra consoles do, Da Playstation, PS4 e PS5 E ele sai pros dois Interessante, esse a gente vai jogar
2: E aparentemente Ele é um Kickstarter É? Oh. Oh. Interessante De vez em quando o Kickstarter joga uma coisa interessante Não só ele é um Kickstarter Aparentemente ele é um Kickstarter de 2016 Caralho Não, não, mentira, 2015 Caralho Pode.
1: Muito bom, sucesso pra essa galera. Nel Stream, o nome da, da desenvolvedora Nel Stream. Interessante, ficar de olho nesses caras. Depois teve NBA?
0: Depois foi.
1: <risos> Depois teve Sports, Sports, Sports. Eu escrevi aqui: Who Cares About 2K? escrevi aqui.
0: Porra, esse da NBA tá muito bonito. Né? Eu vontade de sabe. jogar só porque ele tá muito bonito. 10/10 /10 suar na, na perna. Much graphics
1: so sweat. Cara, eu vi, eu vi o gráfico, me lembrei daquele daquele meme que era o, os gurina. Acho que era uma propaganda da, da revista da Nintendo. Abriu assim, uou, nice graphics! Foi <risos> <Você viu? risos> ah, sim, sim. a primeira coisa que veio na cabeça.
0: Mas tem. Dizem que o NBA em si é um dos melhores jogos de esportes nos videogames, assim, que é muito bem feito e tal.
1: É, mas é aquela coisa, né? Microtransação até. Ah, que merda, porra. É, tipo, e no último NBA 2K, se eu não me engano, eles. É, eu acho que foi o NBA. Eles nem esconderam o negócio de cassino. Porque pra te comprar a loot box é uma máquina de caça -níquel. Meu Deus, tá bom. É, tem um baita problema isso. Se tivesse tipo... proibido. Os caras não estão nem aí mais, cara. Tipo, foda-se. E o pior é as pessoas que, que, que compram. É o que eu falo, cara. O, o, o mal do, do videogame é o jogador de FIFA, cara. <risos> é, ele, é ele que acostuma mal os devs a te microtransação, cara. Mas teve muitos jogadores que foram largando por causa disso, né? Tomaram, né? Porque tá na hora. Chega, eles estão comprando. O mesmo jogo desde 2015, gente. Eu já de vejo
0: de jogador de youtuber de, de sei lá, de, de FIFA que abandonou o jogo e falou no canal que ia ir pro PES por causa de algumas coisas. Eu não Sim. lembro o que exatamente, mas já vi acontecer. É, ah. pelo que eu vi esse último FIFA, o problema é que
1: os caras não arrumaram a IA, entendeu? Tinha problemas ah. do um outro. Tipo assim, teve os patches lá pra arrumar o 2019 e tal. E aí esse 2020 veio também com aqueles problemas lá do início e só que é isso que e cobrando caro para caramba tudo assim.
2: Uh, o problema com o último FIFA foi que a EA baniu o jogador que participou de campeonato e a streamer também porque ele fez alguns comentários que a EA não gostou sobre a qualidade do jogo. E aí eles baniram ele, baniram a conta dele, se não me engano, mas baniram ele de participar dos campeonatos porque ele falou mal do jogo. Ele diz que eles baniram ele porque eles estavam com medo que ele ganhasse o campeonato. E como ele é o segundo maior streamer de FIFA atualmente, se ele ganhasse, ia dar mais voz para as reclamações dele sobre ele. Ah, porque ele poderia usar alguns exploits do jogo. Não, não só porque ele ganhou o campeonato e ele estava sendo crítico em relação à qualidade. Então, ele ia
1: ganhar o microfone, dele né? É, a
2: razão ia estar com
1: ele. Demais já de, de, de esportes. <risos> 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 Depois veio dos criadores do Doctor Dead, que era o Bugs Next. O Silêncio fala muito sobre esse jogo. <risos> Sério, vocês não gostaram? Achei sensacional esse jogo. Eu acho
3: muito bizarra essa relação antropomórfica de comida, gostar e aceitar
1: sorrindo ser comida. <risos> Mas é totalmente apegado do, do, da galera do Doctor Dead. Aquele jogo é, é bizarro, te se sente mal às vezes. É. Porque, porque é, um, é, um, é, um, é um polvo, um octo lá, se passando pelo pai das crianças de bigode e andando todo troncho. assim Eu não é sei o que esse trailer,
2: mas por alguma razão ele foi muito unsettling. Eu tava o tempo todo esperando que ele virasse um trailer de terror na metade, porque tinha uma coisa muito off nele. Não parecia que era só uma coisa happy go aqui. assim Eu tava esperando que, não sei, o bicho explodido tivesse muito sangue.
0: Sabe o que eu achei que ia acontecer? Eu achei que ia acontecer de que esse jogo era um jogo de, sei lá, zoado, interno de alguma coisa, que ia tipo, sair da, cama, da da TV pra trás e ia ser outra coisa, tá ligado? Ele melhorou muito uma animação
2: chamada então Hug Me I'm Scared, que ela uhum. começa parecendo uma animação pra crianças, e no meio dela literalmente vira um vídeo de terror. Muito foda. Aí, quando ele ah, começou, é. eu não consegui tirar o vídeo da cabeça e... Aquele finalzinho que apareceu o, o bicho que parecia uma quimera do caralho Eu tipo, ok, esse era o, o, o que eu esperava que acontecesse o tempo todo
0: <risos>
2: Mas eu não sei porque ele foi tão unsettling pra mim Quando o bicho uh, que a fala durante o vídeo apareceu Eu só conseguia pensar, oh fuck, kill it with fire
1: Mas eu ri muito no finalzinho do prefeito falando Ah, eu tava segurando <risos> uma, uma vela, sei lá o que era E aí eu comi uma salsicha e aí minhas mãos viraram salsicha Eu derrubei e pegou fogo tinha <risos> é muito engraçado Feito com uma faixinha de, de prefeito É muito bom, cara Eu, eu gosto desse humor da galera do Doctor Dead O Otávio que vai gostar desse jogo Certeza Bom, depois a gente apareceu Esse, esse momento foi bonito, cara O o Xida apareceu Fazendo Não digo uma meia-culpa, mas <risos> Falando que é um projeto Muito próximo do coração dele Que ele ficou muito feliz e tal que era o remake do Demon Souls pela Blue Point, a galera dos remakes, né? Que já estavam especulando há muito tempo. Só que, pra quem não sabe, o Yoshida, ele era presidente da Sony Interactive, eu acho, naquela época. Dos jogos. E ele. Quando jogou Demon Souls, ele. Que era exclusivo da, da Sony, ele não gostou. Ele achou. Ele falou que ninguém ia jogar aquele jogo. Tanto que. Logo depois, a, a From Software sai da Sony, vai pra Bandai Namco pra lançar o Dark Souls, multiplataforma. E aí ele meio que deu o braço a torcer, viu que tava enganado, que era um grande sucesso, aquele estilo de jogo. E fez o, a Front Software voltar lá e fazer o Bloodborne. Por isso que ele apareceu ali, eu achei, eu achei legal ele aparecer. Só pra complementar...
0: Uh...
2: O Shuhei Yoshida disse pra Game Informer Depois que ele terminou de jogar Demon Souls Ele disse This is crap This is an unbelievably bad game Ah, exatamente, é, exatamente. Ele, ele foi bem mais cruel com o jogo aqui. É, literalmente, pra... Isso é lixo É um jogo inacreditavelmente ruim E aí ele, ele admitiu Que eles fizeram cagada Em parar de publicar a série
1: Pois é, porque O estilo Souls que falam Cara, virou um, dos, um estilo de jogo, sabe? Virou um novo estilo de game, tão influente que foi. Mas que bom que teremos o remake e eu vou poder jogar, porque, quer dizer, se eu tiver um console novo. Se sair para essa geração, né? Mas, assim, eu queria muito um jogar de Souls, nunca consegui, porque ele tava preso no PS3 e era bem difícil de achar ele. Comprar. Tinha umas tretas aí também, pra achar, porque ele só saiu no Japão e depois. Aí depois de um tempo ele foi. ele foi publicado o Ocidente. Teve um rolo assim ainda.
0: O trailer foi muito bonito.
1: Ah. Quando eu vi aqueles dragões, eu, eu, eu falei, cara, é Demon Souls É Demon Souls Isso, isso que eles nem mostraram. O, o, o personagem com a armadura clássica, que é era uma escondidinha, ficou bem legal.
2: É, Quando ah. eu não tinha visto o logo da Blue Point Games. Né? E aí começaram a aparecer os cenários, tipo, o que é isso? Rise e Gildon 2? E aí apareceram as pessoas andando com as tojas, tipo, não não não, 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 não tem nenhum. E nisso o Tonias já tinha se ligado que era de mansão.
1: É, quando eu via. Cara, quando eu vi aquelas pedras, dragão, os bichos meio esquisitos, eu falei, cara, esse, esse, esse é, esse é Front Software do meu coração. Meu coração até bateu mais forte naquele momento. Foi, foi, aquele ali foi o meu momento da conferência ali. O meu coração pulou uma batida, assim. Tipo, foi, foi, bonito. Bonito. É, foi bonito. E depois continuamos no hype, porque mostrou um jogo que eu tava muito curioso pra saber como ia ser que é o Deathloop da Arkane muito conhecido é. pela sua criatividade de gameplay, né? Cara? Eu
2: até esqueci de fazer anotações quando começou a aparecer, porque eu tava tão meu Deus, <risos> isso é Dishonored e aí no final não era Dishonored era o um gameplay de Dishonored com um clima, uma vibe completamente diferente um... cenários muito legais um... um feeling muito de se divirta que... Dishonored tem muito aquele negócio de que o modo como você joga o jogo impacta a história, então eu sempre me sentia meio preso na primeira vez que eu jogava porque eu não queria que acabasse com o um final ruim. Então eu sempre ia bastante stealth, não letal, mas... o gameplay matando todo mundo usando todos os poderes do jogo é muito mais divertido.
1: Sim, e, e eu, eu não gosto muito desses argumentos assim, de tipo, ah, tem que se controlar aqui porque senão o teu final vai ser ruim. E aí eu que gosto, não sei porque eu gosto muito de fazer finais bons nos jogos, não sei porque, me prendo muito nisso Eu acabo não me divertindo em
2: jogos assim que nem tu comentou agora Eu ainda me divirto, mas eu, eu preciso fazer o gameplay uh, mais solto na segunda vez Depois que eu já fiz o, o primeiro final para saber como é o final bom E aí depois eu me liberto e vira um, um outro jogo com um fator replay muito alto mas esse não. Esse é aparentemente pra você começar ele do jeito que você quiser e vai lá. Acho muito interessante
3: essa mistura aí do, do shooting com os poderes. Tem umas cinese muito loucas ali. O cara poder jogar pela janela, os inimigos é. e
1: tal. Dá pra ver muito bem as influências dos, dos outros jogos da Arcane, né? Como eles
2: trouxeram tudo, toda a bagagem pra esse jogo, no gameplay ali. Né? E diferente de. Absolutamente todo mundo que mostrou o trailer nessa apresentação Fica muito claro o que é gameplay e o que não é AI
0: uhum.
2: Sim. A maior parte é gameplay, porque é um jogo da Arkane Mas uh, muitos poderes de desonor estão lá uh, Especialmente os mais legais, o Blink, o teletransporte de curta distância uh, Você conseguir jogar os personagens pela janela, que tem o que falou, As armas, que sempre são muito interessantes Uh, os cenários muito bem feitos, com bastante verticalidade, bastante ponto de entrada, ponto de saída. Eu tô muito animado pra jogar isso, eu espero que isso saia pra prazer.
1: Game da, da Bethesda, elas
2: lançam geralmente para tudo, é multiplataforma esse. A hora que eles deram um blink pra cima do cara e começou a tocar a música, eu, eu já tinha entendido do que, do que se tratava o jogo.
1: É, eles mostraram tudo ali, assim, ó, é isso aqui, vai. Sol, solta a coleira, né, vai. E depois... Depois a gente teve, confirmando os rumores, Resident Evil 8 Villager, Villager né? Village. Village, era esse o nome, com o retorno do item. o
2: personagem principal do 5. Do 5, não, desculpa. Do 5? Do 7, do 7,
0: desculpa. Ah, tá. Ah, então, é, então, é o mesmo né?
2: cara? Uhum. Eu, eu tô muito feliz pelas pessoas que vão conseguir jogar, porque aparentemente o 7 é um bom jogo, o 8 eu imagino que vai ser também, mas como claustrofóbico eu não consigo
0: ele é bem, bem fechado ele é bem próximo de tudo ele tem um ele tem um of Field fio estranho na minha, na minha opinião
2: uhum, ele é bem estreito daí uhum. ele é um jogo que quer é que você sinta claustrofóbico e quando é. você realmente tem claustrofobia essa não é uma combinação boa <risos> uhum.
1: traz o Chris de novo o Redfield. pois é, ele tava atirando numa moça ali. era a personagem do, do set,
0: será? Eu sinto uma vibe bem filme, assim.
2: Já tinha tido rumores antes sobre isso, mas aparentemente eles estão indo para um lado horror é mais sobrenatural. Tem um lobisomem ali. Tem um lobisomem, é um lobisomem pois, acha bem... Então, eu só fui me dar
1: de conta que era Resident Evil quando apareceu o Village bem grande na tela. Eu falei, tá, isso que é Evil. Porque até
2: então era lobisomem, era umas, umas freiras, eu acho, né? É, eu e o Juan, a gente confessando e antes do primeiro mundo. Isso é Resident Evil, antes. Dele, não, não não pode ser E daí, na hora ele fala, não, não é Apareceu o 8, ele começou ler.
1: Pois é, de novo uh, Bom, eu acho interessante a Capcom Continuar evoluindo
0: uh, Eu acho um muito jeito. bom eles fazerem isso Tu tem públicos diferentes tem. É.
1: Eu não vi ainda o Twitter Mas provavelmente deve ter tido muitos comentários Dizendo, ah, isso não é Resident Evil Como sempre Todo Resident Evil que sai, isso não é Resident Evil <risos> Mas achei interessante, não jogarei, porque eu, a minha ansiedade com Resident Evil vai a 300%, e eu não consigo jogar. Nem o Nenhum, zero. Tu não conseguiu jogar o 2, cara?
2: Não consegui. Oh, isso é quando... uma teoria que a galera tava tendo de que a Capcom separou Resident Evil em uh, duas direções diferentes. Vão ter os remakes que vão ser mais próximos da, do Resident Evil clássico, e daí eles vão continuar com os numerados em uma direção completamente diferente para agradar todo mundo.
0: O, o mais engraçado, mais engraçado é que é o gameplay da, desse dessa engine, da Engine da da Capcom é que é que parece bem leve o FPS. Eu, go, eu gostei de jogar o set, só que ele é realmente assustador. Mas o FPS dele é bom, tipo a mira, tudo. Dá vontade de jogar por causa disso também. Então eles têm e, e o do Play 2 e o do. E o que eles usaram, que eles usam no, no 4 e no remake do, do Resident Evil também é muito bom. São dois, eles têm duas vertentes muito fortes, assim, para fazer essas, essas duas gerações. para é, é fácil a
1: É a mesma indie É a mesma? É a mesma.
2: Caralho, foda é demais. É eu não sabia, versátil. eu não
0: sabia, que era.
2: É bem versátil, bem polido essa assim. Indy. O de Resident Evil 2, o 3 e o 8 agora. Todos a mesma engine. Aham, ah, foda demais. Mas aqui é porque tem um histórico muito bom com isso. Uh... Os Monster Hunters uh, 3, 4, Resident Evil 5, era mesmo engine também, era de framework, uhum. MC framework.
1: Bom, depois a gente teve Pragmata, que é a un... eu botei um ponto de interrogação aqui escrito Nice. Mas...
2: Pragmata foi muito estranho, porque uh, já tinha vazado que a Capcom tinha feito o trademark do nome Pragmata. Então a galera sabia que a Capcom ia lançar um jogo chamado Pragmata. Só que nos primeiros segundos de trailer, quando apareceu a armadura branca, eu falei pro Juan, isso é um jogo do Kojima. Parecia, né? O design desse capacete e a roupa em si é muito uma coisa do Kojima. A maneira como esse trailer é... Chamado, trailer capacete, né? Não faz sentido nenhum. Também é uma coisa muito Kojima. E aí no final só apareceu o que é da Capcom. Uh, não fez sentido nenhum pra mim. Pareceu um trailer muito legal do Que no final parece não ser do Kojima. Cara, eu gostei. Não tenho a menor ideia
1: de
0: como é que vai funcionar, porque é. eles estavam dentro da lua, pelo que eu entendi. Ah, tem um corte, não sei, é, pode ser. E aquela menina parece a menina do Death Stranding até, cara. Ah, é,
2: e esse gato transparente, que parece ser a mesma tecnologia de holograma que tem em Death Stranding, eu, eu entrei no Reddit depois pra ter certeza só eu pensei isso, tava todo mundo falando, tipo, isso parece muito cojinho.
3: Realmente, parece. O cabelo
1: da guria eu olho ele é muito cojinho também. <risos> Ah. Um pouco de... Deixa eu fazer um parênteses que eu tô lendo no Eurogamer, O Fragmata diz assim: o que acontece a seguir é estranho. Um satélite cai, catapultando o astronauta e a rapariga para o ar. <risos> é que a Aerogamer é de Portugal.
3: Né? Quando começou, eu achei que era meio pós-apocalíptico, mas não, né? Tá tudo muito bem conservado. Ah, eu acho que é pós-apocalíptico
1: Sim, cara, porque parece todo estelão do, Da rua tão ligado A rua tá limpa Mas tu, tu parou pra pensar que Eles parecem estar dentro da lua De uma lua artificial Parece que é uma coisa simulada Eles estão parece dentro de um simulacro Parece que eles criaram um simulacro da Terra Tem de alguma coisa que vive
3: ali Entende? Não é aquele aquela, aquela, Aquele desolado assim.
1: Ah, sim, sim, mas a gente não sabe como é que tá a situação Lá na Terra, né?
3: Não, com certeza na Terra já não tá boa, porque ele eles na lua.
2: Né? Bom, muito louco esse jogo, não tem só especulação, que a gente não em tá porra nenhuma. Esse é o trailer mais Kujima que eu já vi, que não é do. Aparentemente, né? Vamos ver. E aí, pra encerrar, tivemos
1: Horizon Forbidden West. todo amor do mundo. Que é eu, a coitação do Horizon Zero Dawn. Que tá bonito
2: pra cacete. É, mas duas coisas esperadas, né? Um que ia ser uma continuação para Horizon e outro que ia ser muito bonito. É. Não, mas
1: ali eles, eles, eles gastaram um torrão de dinheiro ali, cara. Que puta merda, velho. E aí no Horizon a gente teve ela embaixo d'água, tivemos ela na, no pântano, tivemos ela na cidade, na floresta, na neve, parece que o escopo do jogo aumentou bastante, apesar de também ter, ter floresta e... e... Região com neve e deserto no primeiro jogo, mas a impressão
2: é que eu tive que o mapa ficou muito maior. Muito isso maior mesmo. Me dá um medo, porque eu já achei o um mapa de Horizons World Dawn grande de novo. É, o medo é o soft the game, né? Esse é o medo de todo mundo. Né? <risos> é, o meu medo é que o mundo fique grande pra caralho. E assim, fazer um mundo aberto grande já traz aquele problema de como é que você voa isso com coisas interessantes pra fazer. Breath of the Wild e, na minha opinião, pelo menos, The Witcher 3 fizeram muito bem. E aí, em Horizon Zero Dawn, a gente tinha um mapa grande que não tinha muita coisa pra fazer. É, é, tinha realmente. muita batalha, tinha muito robô, mas, assim... Coisa chega...
0: pra fazer mesmo,
2: não tinha. É, chega um ponto que você não quer mais ficar matando o robôzinho ali, por nada. Porque o
3: primeiro jogo, eu não me lembro de caracterizar uma área conhecida. Agora eu vejo que pa parece que ela tá em São Francisco, numa parte do trailer ali.
0: Caralho, tu reconheceu São Francisco? Como? Eu acho que tem uma ponte mesmo, não sei ah, não. É a Golden ali.
1: Tá, eu tô vendo aqui. Só, só as pilastras dela.
3: Eu acho, que é por isso que ela, eu acho que ela vai viajar bastante nesse novo jogo. É, mas não fica claro onde é o primeiro, né? Não, o primeiro não tem como caracterizar com algum ponto, assim.
1: É ah. bem... whatever. É, uma cidade genérica. Tomara que eles melhorem, tipo assim, eu, eu confio muito no, no que eles estão fazendo, que a Guerrilla tá fazendo, eu acho que vai ser sensacional Eu só queria que eles melhorassem um pouco o sistema de escalar as coisas, que era bem chato no primeiro E só lá no, na pedrinha amarela
0: certa para te subir nos lugares, então, me incomodava um pouco Ah, mais ou menos, pô, é, dá para tu atravessar muita coisa naquele jogo, pulando pelas, é meio Skyrim o gameplay, mas dá não, ah, mas eu, eu, eu
1: não queria mais. um gameplay de escalada tipo Assassin's Creed, assim, sabe? Onde, onde tem uma sobressalência, ele sobe.
2: Não, por favor, não. Chega de ter Assassin's Creed. É que não
0: fica bom, cara.
2: A gente já tem uma opção muito melhor.
0: Copia Zelda. Bah, o, a escalada do Zelda não é, não é porque a gente puxa saco sempre, mas é realmente boa. Ah, mas o Zelda não escala qualquer coisa? Qualquer coisa, só que de um jeito, tipo, qualquer coisa, foda-se Não precisa ter um ponto específico, um ângulo específico específico, com a parede, entendeu?
1: Ah, mas então, é isso que eu tô falando O Horizon, o primeiro, tem um ponto específico pra te subir Eu queria que é. não tivesse Aí tu falou de essa assim, Que você precisa ter pontos específicos pra subir é. Não necessariamente Tipo assim, em, em paredão de rocha, ele sobe em qualquer lugar
2: Ah, você tá falando dos novos É, não tô falando dos antigos, gente Ah, ah pode crer É, não Entendeu?
1: Isso que eu queria, liberdade de escalada. Então, isso aqui é Zelda. É, pode ser. Uh,
2: pode ser eu, é isso que eu inclusive, eu não sei quando saiu. Foi, foi em Assassin's Creed Origins que eles mudaram o gameplay, né? Pra onde você... eles mudaram o gameplay de escalada?
0: Ah, é como estava.
1: Não, onde realmente a gente sentiu uma diferença mesmo foi no Unity. Que, onde, que na minha opinião, é o melhor sistema de parkour da Ubisoft. Mas pode escalar qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Só é. que a animação de. Eles implementaram o parkour up e o parkour down. Que tem animações específicas pra te subir e descer dos lugares rápido e com bastante estilo. Assim. Eu go... Cara, o Unity, pra mim, envelheceu que nem vinha. Assim. Ficou muito bom depois dos patch de. Hum. Pra arrumar ele. O problema do Unity é que ele foi feito pela Ubisoft e eles jogaram porta fora, né?
0: Mas enfim, depois do, de Horizon Zero Dawn Tem o vídeo que pra mim Foi um vídeo muito bonito Do Play 4, sendo anunciado De fato, o verdadeiro modelo ah, assim, e galera,
1: Eu vendo esse vídeo Pensando na galera que tem tripofobia Sabe, daqui uh -huh.
0: vários pontinhos A galera a Tripofobia uh -huh. passou mal parte ah, Eu achei muito bonita a música, tá muito massa Sei lá, eu fiquei, eu fiquei viajando no vídeo Achei muito foda Foi, foi, foi bonita a apresentação Foi, foi
1: Tive a impressão do console estar tá sendo feito da. Do, tipo uma impressora 3D, assim, da areia, assim, sai o controle. Bom, enfim, aí tivemos a apresentação do controle, que ele vai ter o Dual Sense, ele vai ter o microfone integrado diretamente no controle, entrada para headset. Os gatilhos, eles, uh, pelo que eu vi, eles vão ter. eu não sei se eles vão também vibrar individualmente, eu não entendi ou se eles vão ter regulagem de pressão. Isso eu não entendi direito. Qual é que é dos gatilhos? Mas eu eles vão ter
2: acho coisa que ou eles vão vibrar ou eles vão ter force feedback.
1: Oh. Hum, eu não vi force feedback escrito, viu? outra coisa. Deixa eu ver se eu acho alguma eu coisa. Também
2: não, mas eu acho que eles não iam usar o que teve no feedback.
1: Ó, eles botaram aqui, ó. Também incorporamos gatilhos adaptáveis aos botões L2 e R2 do DualSense. Para você realmente sentir a tensão de suas ações. Como, você, como quando você puxa uma corda e um arco para tirar a flecha. É, eu acho que vai, vai, vai ter resistência mesmo.
0: Eu tava aqui olhando mais umas, mais, mais umas imagens aqui. Cara, tá, eu achei ele muito bonito. Véio. Não sei, eu tô com, tô com amor e ódio ao mesmo tempo. E eu acho que ele pode ir deitado, sim. Eu tava olhando aqui. Eles talvez... botaram uma fatiga dele deitado. Talvez. Ah, é? É,
2: no Instagram. A apresentação do controle no blog da PlayStation diz que os gatilhos têm atuadores. E atuadores são coisas para transformar energia elétrica ou qualquer tipo de energia em energia mecânica. Então acho que vai ser force feedback, mesmo. Né? Ah, muito interessante. É, eu só tenho medo da bateria desse controle. O que é engraçado, porque o controle de Wii U, ou Pro, que não tem a tela, a, a bateria dele é infinita, nunca acaba aquilo. Você esquece que precisa carregar o controle porque dura demais. É, o, do, o do Xbox, tu comprar o kit
1: Charge and Play, que é o que eu comprei, que compra a bateria Cara, dura uma semana de jogada
2: assim. Eu nem lembro Eles falaram sobre o Rumble E como é muito comum da Sony, eles estão copiando mais uma coisa da Nintendo
0: <risos> Verdade.
2: É, Eles só botaram o Edit Rumble no controle deles E vamos lá gente, olha só que novidade Normal e
1: vão lançar também um headset, também com um efeito de som 3D, que é o grande must do som desse videogame também.
2: É, mas o que é som 3D? É ah. um 7.1 simulado?
1: Ah, não sei. É som ambiente 3D.
2: Deve ser uh, 7.1 simulado.
1: Vai ser, que, vai ser que nem aquele... <risos> Como é que era o nome daquele 3000? Que tinha propaganda do... Que se eu consigo ouvir um, um, um alfinete ah. dentro da sala. Ah. Vocês lembram do propaganda?
0: Eu... eu tô ligado, é. Ah, não lembro cá.
1: Bom, acho que é isso, né? Fechamos por aqui, foi longo esse. E... Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Essas foram as nossas impressões do evento da Sony sobre o PlayStation 5. Desejo uma boa sorte a todos com a nova geração. Pra comprar ela E
0: que Deus nos ajude Considerações finais, gente? Peraí, vamos fazer o seguinte Quem gostou e não gostou do, do design final aí Só pra gente saber quanto ficou aí é, Gostou ou não gostou? Não, ah, eu gostei Eu gostei Eu gostei, Eu gostei, cara Eu, eu, gostei, eu, eu, cara. Tenho, que, eu tenho que me acostumar mais pra poder responder <risos> Eu mesmo fiz a pergunta, mas sei lá Bom, então é isso, gente Até a próxima, um abraço não mais. Vale.
2: Não.